从日常说中文，用中文聊日常，让语言学习变成你的日常。我是来自台湾的易安，欢迎来到日常中文 Daily Mandarin。将会分享，身为中文母语者，我们都是如何在日常生活中说中文。希望可以透过这个频道，让你的中文更到位。Podcast 里将会有中文学习、文化交流、主题访谈等单元，希望大家可以听得愉快，学得自在。今天的日常中文 Daily Mandarin 是主题访谈单元。上一次邀请到易桥，分别分享了他的语言学习还有国外生活的经验。今天要请易桥来分享他长期热情投入的永续议题的推广。一开始，先请易桥跟大家打声招呼吧。嗨，大家好，我是易桥。好，先请易桥来分享一下你跟朋友呢一起经营推广永续生活的 Facebook。粉丝团还有 Podcast， 可不可以先来跟大家聊一聊什么是永续生活？那这个概念又是从哪里来的呢？好，其实永续生活应该说“永续”这个词，呃，在一九六八年的时候，在全世界就已经第一次出现。那时候，联合国就是有一本书、一本报告在讲我们共同的未来。那其实那那个时候， 1 9 6 0年代就是才呃，全世界开始受到工业化影响，然后所以我们的环境问题开始发生了，就是那些呃污染物啊，可能造成人体的伤害，或者是那些污染物造成一些群体动物的死亡，这些问问题就是在那个时候开始出现。所以永续生活、永续发展也是在那个时候开始有这样子的概念出来，就是我们如果人要持续的。呃，生活下去可以持续的发展下去，那势必就是要跟环境整个去和谐的共存，对啊，所以永续生活基本上也是这个概念，就我们的生活要怎么样最低限度的呃去影响到环境，然后让环境可以持续供应我们的生活。那像永续生活，你觉得跟我们现代每一个人之间的关联是什么？然后它为什么这么重要？嗯，其实就是像刚刚前面讲的，它是一个我们需要呃跟环境达成和谐共存，他们能够持续供应我们，我们也才能够继续生活。那在这个现代的状态，我们会变得这个话题会这么的火热，其实就是因为我们一直都没有很重视这个事情。从1968年提出这个概念之后，都大家都放着。就是觉得哦，有这件事情，好像要环保一下，要照顾环境一下，但是都没有真正去解决到那些呃核心的问题。我们的呃工业发展模式，或者说我们的生活消费模式，还是持续的会造成过度的仰赖环境，就是过度的消耗环境的资源。所以在现在这个当头，有一点算是嗯关键时刻吗？就我们如果再不做出。真正决定性的改变的话，那我们可能就会让整个地球环境变成不适合人类居住，那我们就会自己终结自己的未来。这样
那刚刚有提到说，就是这个议题就是很重要，然后在联合国被提出来，然后在上一次的访谈里面，一桥也有说到说这一块现在做的比较积极也比较先驱的是荷兰跟德国。那所以你后来到了荷兰去念永续发展的硕士学程，那你在那边念书求学的过程中，你观察到他们是怎么样在实践永续发展这样子的理念？然后有没有一些你印象深刻的观察？嗯，呃，我觉得永续发展实践其实都是一个你要先有这个概概念，然后有这个概念之后能够落实在生活。所以其实，在欧洲跟德呃，或者说德国、荷兰这边，他们做的最好的部分，就是已经几乎全民都有这样子的意识了。所以他们的嗯、呃，不管是社会宣传，或者是说社会教育。都在这一方面很强。那这样大家都有这个概念之后，就算只有呃全，比如说只有百分之五十的人会愿意听到这个概念，愿意做出行动，那也都胜过就是如果只有五个人听到，然后就是只能有二五十趴的人做到这样子。所以这这个是我看到欧洲为什么做的比呃其他国家还要好的地方，就是他们已经全民有意识。那比较印象深刻的地方，其实因为我自己是念永续发展硕士，所以其实，在学校里面都会有让我很冲击的那个发言出现。就比如说，第一个是我有一堂是叫做永续哲学课，就我们用哲学的角度去思考永续发展这件事情。那就是很多人会提说，呃，全世界的人都应该要更。永续的生活嘛，就我们现在一直在倡导，大家都要更拮据的生活啊之类的。然后那时候老师就抛出一个议题说：“那为什么不是我们把人减少就好？就是现在假设我们有呃全世界七十亿人，那我只要缩减一半，那我是不是就可以继续的过度使用这些资源，也不会消耗掉？就是像这样子比较冲击性的发言，在那时候听到，然后或者是。”呃，老师那时候有说，因为我们知道，呃，畜牧业对于整个环境的影响很大，它在呃开发土地上面用掉非常多的呃雨林啊、森林等等的，然后同时这些动物又会有甲烷的产生，所以对于我们的温室气体又是增加，所以畜牧业对于整个环境污染是很大的。所以老师那时候就第一堂课就问我们说，呃，现在是 vegetarian。或是 vegan 的，请举手。然后可能大概只有十分之一的人举手。然后老师就说：“好，那十分这十分之一的人，可能可以继续留下来上课。其他十分之九的人，你们先去把你们饮食调整之后，你才有资格来上我这个永续发展的课程。如果你连就是饮食都不愿意改变，那你还谈什么永续发展呢？这样子，对。所以那时候就是觉得很冲击，然后但是又觉得他们其实做的很很彻底，就是在这种方面也都可以。”去想到要怎么去落实这样子，所以易桥也是从那个时候就开始吃素嘛。对，还好我是在上课之前，就是因为<笑>在跟朋友们的影响之下，就是在那堂课发生之前，我就已经吃素了，所以就没关系的。<笑>那可不可以跟我们就是再具体一点的分享，为什么？其实我知道现在很多的人也开始选择吃素，然后我也蛮多的。在欧洲的朋友，或者是说在台湾的朋友，开始选择吃素，就是很多的原因都是跟环境保护的这个理念有关系，然后让他们也开始想要来做这样的饮食的改变。嗯
那可不可以跟我们分享一下，就是吃素跟环境保护之间的关系是什么？好，那其实刚刚有提到最大的原因，比如说我们以肉肉品市场来说的话，就是畜牧业本身，你要开发一块农场来养牛，你就要先把一整片的，不管它原本是什么的土地，你给改变掉。那改变掉，通常你顶多只能种小小的草。那假设它原本是呃，吸碳能力很高的雨林啊，或者森林，那相对来说，它换成草之后，你的整个呃，整个对地球来说，它的吸碳能力就减少了，所以我们就没有一个地方可以去承载多排出来的碳，那相对来说就是等于增加了碳排嘛。好，这是第一个，然后第二个的话就是要养它们，除了它那一块草之外，它可能还会有需要其他的饲料。那我们就还要再去开发另外一块土地来种，就是他们的饲料。那可种那个饲料，其实那个那一块地原本可能可以直接供应我们人类吃嘛。就是你如果是吃素的话，那一整片的豆类可能就够你吃一整天。就是那个相对的量来说，你可能要供养一块牛排的那个土地利用，比你吃一整年的豆类还要更消耗这样。然后再来就是水的部分也是，你供养养水，呃，养牛的话，你要使用到的水，就是除了那一块草地，然后它吃的饲料的的用水，然后它自己本身要喝水，然后就是这些加总起来才会是一块牛的那个一一头牛的用水量。然后，可是你如果只是种豆，那豆其实大家知道它的呃需水量其实很低，所以相对来说它水分消耗也很少。然后再来最后一块就是。牛本身，或者说牛跟羊吧，它们这些反刍动物，它们有四个胃，所以它们在反刍的过程中，其实是会在消化之后，它会排气出来，不管是透过打嗝或是放屁，那它们的那个成成分最高的就是甲烷，甲烷是一个比二氧化碳还要升温更快、升温系数更更大的一种气体，所以呢，它如果排在我们的呃，就如果排一一分的甲烷，可能就等于我们排两颗二氧化碳。那这样子就是相对来说，我们增加整个温室气体效应的影响就会更大。假如我今天不吃素，那有没有什么样子的饮食建议，让我们的吃的方式还是可以对环境有一份就是保护的作用？然后同时间，我可能也还是可以达到。呃，基本呃营养的均衡，嗯，其实这个就可以回归到我们碳盘碳盘点的逻辑。就其实现在有很多机构都有做出来，就是一头养一头牛，跟养一头鸡，或是养一头猪，他们这样子不同的肉类去比较，那其实就可以看到，呃，牛其实是最高的，因为就刚刚他说的这三个点，他他是。综综合起来，它需要耗消耗的呃资源，跟它会排出来的碳排放是最高的，所以它基本上就是，比如说这样一百趴的话，那呃猪可能就是大概四十趴，然后两只脚的那种禽类，它大概就是十 percent， 所以其实它嗯、呃、比较起来的话，就可以知道说，你只要选择不要吃牛，可能就已经减少掉非常多。但是，因为这样的说法可能还是会有一点点的伤害到养牛的产业嘛，所以我觉得
也不是说所有牛都一定会是这个状况，这是平均下来我们每一头牛大概的状况是这样。但假设你今天可以确保说这颗牛的来源它是一个，比如说放养的状态，在在金门就很多是这种放养式的黄牛嘛，那他们的牛其实就不会消耗掉这么多的资源，它并没有为了要养牛刻意去把一些土地给铲平去盖成牧场。然后他可能呃吃的东西也是就是路边上面他可以看得到的东西，他就直接去吃，没有刻意再去弄一块地来养他的饲料。就是如果是这样子的话，那其实他相对计算出来的碳排或者他消耗掉的资源就不会这么高。所以其实欧洲其实有一派他们的做法就是他回归到每一个动物本身的养法。就是他会去开始辅导那些养殖业，他们怎么去改变他们的养殖方式，然后让他去减少那些碳排放，然后他去减少他所消耗的资源，让资源的有效率利用化，就可以达到最高这样子。嗯，了解。然后我知道还有一个概念，应该是从产地到餐桌吗？就是这个过程不要太远。嗯、就是说，如果今天我想要吃肉的话，也还是可以的，但是尽量可以选择，比如说自己国家就生产的肉类，那这样就可以减少说，不管是飞机送过来、啊、海运送过来等等的，所排出来的碳可以减少的更多。所以大家也可以支持自己国家的。就是相关的一些产业，然后不要尽量可能不要说一直习惯去买很多国外进口的这些食物，也会有帮助。没错，其实帮助会很大，因为其实全世界呃碳排第一名是能源，第二名就是交通。那交通的最大来源就是飞机，飞机的碳排是最难减少的。那所以你只要每飞一趟，那基本上它。就是消耗它增加在这这个产品上面的碳排就多很多，所以如果我们可以选择不要再吃进口牛，吃本土牛，那其实就会影响很大。那也可以来跟我们分享一下你呃跟朋友在经营的，就是这个 podcast 还有经营的这个脸书，你们在推动的内容会是什么？然后你们怎么样，就是把永续生活的这个概念分享给更多的人？好，那其实基本上我们这个平台最开始就是只是记录我们两个人生活上习惯上的改变，从一开始就是减少一次性的废弃物使用，就比如说我们出门开始自己带餐具，自己带呃那个杯子或者是餐盒去买食物、买外食的这种方式，然后到后来就是渐渐的我们开始会去分享。呃 ，SDG 就是刚刚讲到联合国，它其实针对永续发展，在2015年的时候有推出17个永续发展目标。那我们就是针对这些目标的议题去做分享。然后在我们的 Instagram 上面的话，就是会有比较多是知识性的分享，就可能我们在学习这些永续发展过程中，有知道有了解到一些比较特别的呃生物概念啊，或是。呃，科学性的概念，那就会或者是说经济学上面的概念，就会把它做成一些懒人包来跟大家分享。那我们的 podcast 的话，也是会有访谈系列，就会访谈就不同行业里面他们去执行或去实践永续发展的一些方式。然后，所以就是在这个不同的过程中，我们从一开始只是呃记录自己的学习，然后到后来我们分享自己的所学，然后。就是跟着大家一起，可以把永续发展就是落实在自己的生活里面，这样
那最后想请易桥跟我们分享一下，如果说今天我对永续发展、永续生活这个概念很有兴趣的话，那我自己个人可以怎么样在日常生活中开始实践？有哪些小改变我可以来实实做看看？嗯<笑>、呃，其实我觉得大家可以先去一个叫做 Carbon Footprint 的网站吧，就是可以去测试看看你自己个人一个人的生活，就是一整年下来你会用到多少的地球。因为它在这个网站上，它的计算方式其实很简单，它就是从食衣住行去简单的选择题来问你，然后就从这些你在吃的选择。然后衣服的选择、交通的选择等等上面去看出说，哎，去大概去计算出，如果所有全世界的人都照你的生活方式去过的话，我们一年会需要几颗地球？那从这个方式里面，你就可以去看到，哎，其实你是一个呃消耗在什么，比如说是在交通上面消耗到比较多碳排的人，那你就可以去在这个方面去着手看怎么去改变，因为其实它的选择题里面它就有提供很多 option 嘛，那你就是把。呃，你原本选，比如说是选在中间的那一层，你就尽量去改成更减少呃碳排的这一层，那其实就可以去做改变，就是你就等于从你自己的生活上面去做了你减减碳的改变，或者说更有序的改变。对，那就是每个人可能测出来不一样，所以我也没有办法跟你说你一定要从哪个地方着手，因为有可能你现在在那个方面就已经是非常非常有序，就是领领先很多人。然后可能可可以在其他方面去着手这样子。好，非常谢谢易桥今天的分享。那以上就是今天的主题访谈单元。你对永续生活的看法是什么呢？你都是怎么实践的呢？欢迎留言跟我分享。如果想认识更多永续生活，欢迎在 Facebook 或 Apple Podcast 搜寻彭总李董的永续生活，我也会把相关资料放在资讯栏。最后，如果想收到本集的逐字稿，也欢迎写信给我到 dailymandarin 八 at gmail com。我们下集见。